0: Esto es Dieleyeto, el podcast de Adeprik, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 16 de Dieleyeto. El tema de hoy se llama la importancia de la Biblia. ¿Por qué defendemos los principios revelados en ella? Y es importante porque en Guatemala este mes se celebra el mes de la Biblia. Yo recuerdo cuando estaba en escuelita Dominical y agosto era como muy esperado porque nos teníamos que aprender los libros de la Biblia, buscábamos versículos y realmente era un un mes en el que le poníamos mucha atención a la Biblia, quizás no igual en los otros meses, pero eh, queríamos hablar específicamente, enfocados en nuestros tres pilares, que son vida, familia y libertad religiosa, que nosotros una y otra vez hemos dicho que son principios revelados en la Biblia, que si bien podemos defenderlos eh, con otras áreas como la científica la medicina la razón apologética realmente vemos su inicio y su raíz en, en la Biblia, así que Queremos platicar el día de hoy, tenemos como invitado a Óscar Morales. Óscar eh, es pastor en Iglesia Reforma, escribe en Coalición por el Evangelio, Óscar es papá, es esposo y bueno, no sé qué más decir de ti, Óscar, pero ah, es eso. amigo.
0: <risa> eso, y, eso, es lo más importante.
1: <risa> así que bienvenido, Óscar, y gracias por estar con nosotras y como siempre tengo aquí a Astrid eh, para que platiquemos los tres. Así que empecemos con, con una pregunta, Oscar. ¿Tú okay. podrías darnos tres razones o más menos, verá, por las cuales realmente nosotros podemos confiar en lo que está escrito en la Palabra de Dios? O sea, ¿cómo nosotros mm. sabemos que la Biblia es realmente lo que Dios dijo? Ajá
0: bueno, algunos dirían que es porque la Biblia dice que es la palabra de Dios pero eso sería como razonamiento <risa> <Qué sentido>. circular <risa> pero yo creo que hay un concepto que en lo personal desde que yo empecé a, con dudas, muchas dudas respecto a la Biblia, a lo que decía, a lo que me habían enseñado por muchos años en, en la iglesia eh, al final me llegué a topar con un concepto que voy a parafrasear porque realmente no, no lo pude encontrar es de Body Wackham, es un, un pastor que yo admiro eh, muchísimo de mis pastores, teólogos, filósofos favoritos, pensadores favoritos. Y él dice, eh, primero dice, eh, por qué, ¿qué no deberíamos de hacer? ¿no? Y dice, no digamos que es porque así me enseñaron, porque eso sería como la defensa más débil de la palabra, porque así me enseñaron. Segundo, él dice, no deberíamos de decir, eh, porque cambió mi vida. Y sin embargo, la Biblia cambia la vida, pero al final no es suficiente porque, no sé, se me ocurre la historia de Malcolm X, cambió su vida por una revelación y se volvió de ser un joven pandillero con un trasfondo horrible en un gran promotor de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. O sea, cambió su vida moral, digamos, ¿no? Entonces muchos podrían decir que al tener alguna experiencia o leer algún documento religioso, cambió su vida, ¿no? Entonces, él da este concepto y dice que él confía en la Biblia porque es una colección de libros. En primer lugar, no es solo un libro, sino que es una colección de 66 libros históricos, poéticos, teológicos, eh, proféticos, filosóficos, verdad? escrita por más de 40 autores eh, en tres diferentes continentes a lo largo de más de 1.500 años, durante la vida de testigos oculares de lo que sucedió, los cuales reportaron que se cumplieron profecías, especialmente en el Nuevo Testamento, que fueron eh, predichas 400 años antes respecto a eh, Jesús. Y al final, que esos 66 libros, a lo largo de 1500 años, tres continentes, más de 40 autores, tienen un solo mensaje coherente de pasta a pasta, que es el Evangelio. Eh, y esto es imposible. Eh, si alguien dice, pues quiero inventarme, no sé, una nueva religión y voy a hacer que esto funcione, pues, es imposible. Especialmente eh, en esos tiempos en donde no había tecnología, ¿no? Entonces, eh, tenés cosas como más de 3.000 excavaciones al día de hoy se han hecho arqueológicas relacionadas directamente con la certeza de la Biblia. Ninguna ha demostrado que la Biblia es, no es verdad. Estas tres, más de 3.000 han demostrado que la Biblia, lugares, personas, acontecimientos son verdad eh, y aparte creo que el, el, el concepto de él también de los testigos ¿no? de que se, se escribió en la vida de testigos de lo que sucedió especialmente en el nuevo testamento no de la vida de jesús y, y de su resurrección eh, teólogos han afirmado que si nos ponemos a hacer cuentas por ejemplo primera de corintios cuando se escribe habían más de 300 testigos oculares de la resurrección entonces, eh, Astrid, por ejemplo, tú eres abogada, tú sabes qué pasaría si, no sé, en un caso, en una corte, no hay testigos. O sea, el caso se viene abajo. Eh, los testigos son, son claves para cualquier evidencia que queramos dar, ¿no? Entonces, sí, y, y al final nadie que está en la cárcel dijo que, de, diría, pues, que terminó ahí, porque tres testigos de tres continentes diferentes, que hablan tres idiomas diferentes, dijeron la misma historia. Entonces, esta cuestión de los testigos para mí es, es sumamente eh, increíble. Eh, segunda de Pedro tenemos, ahora sí ya vamos a la misma Biblia, hablando de sí misma, ¿no? De Segunda de Pedro, Pedro dice de que ellos fueron, eh, es, es, vieron lo que sucedió, escucharon lo que sucedió, y al final de Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de este libro jamás surgió de comprensión personal, ¿verdad? O por iniciativa humana. Fue por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la premisa sería, si Dios existe, eh, Él es el único con el poder suficiente para entretejer un mensaje central, que es Jesucristo, de pasta a pasta, con más de 66 libros de diferentes tipos de, eh, de escritura, o de, sí, de escritura, digámosle históricos, teológicos, proféticos, filosóficos. 40 autores diferentes con trasfondos diferentes. Y esto puede ir más lejos, ¿no? Pero, o sea, yo no escogería las personas que él escogió para ser autores de la Biblia. O sea, yo escogería lo mejor de lo mejor. Él no escogió lo mejor de lo mejor. mira los perfiles de los autores y varían: eh, pescadores, eh, hasta maestros, hasta en fin, doctores. O sea, hay una eh, increíble coherencia, ¿no? En su mensaje principal con todo este background de diferentes idiomas, trasfondos, tipos de texto, eh, continentes, culturas. Eh, entonces yo creo que por eso podemos confiar en la Biblia, verdad eh, por su historicidad, por, porque al final muchos dicen, bueno, pero es que eh, no podemos decir que tenemos las copias originales, sí, y es cierto, pero solo del Nuevo Testamento eh, por ejemplo, las guerras de Julio César tenemos 12 escritos originales, más o menos. De las poesías de Aristóteles creo que son 10, eh, de Sócrates no hay ninguno, pero todos afirman que eso sucedió. <risa> ¿verdad? Nosotros tenemos más de 20.000 si contamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces la riqueza histórica la contundencia histórica el paso del tiempo ahorita no recuerdo quién fue el que dio el que dijo que la, la Biblia y Dios iban a terminar en unos años que no, no, no se preocuparan y luego irónicamente Dios en esa misma casa inicia la imprenta de Gutenberg y ahí se empieza a distribuir la Biblia ha pasado gente la quiere destruir gente la quiere negar ha pasado la prueba del tiempo un mensaje único Historicidad. Por todo eso creo que podemos confiar al final en lo que dice 2 Timoteo 3:16, inspirada por Dios y útil para la vida, para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal, para corregirnos, para enseñarnos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta.
1: Sí, la verdad es que tenés razón. Eh, hay realmente, e incluso no... no queremos meternos un poco tanto, por, mejor dicho, a uh -huh. historia de la Biblia, ¿verdad? Y también hablábamos un poquito antes de grabar el canon, ¿verdad? Exacto. Cositas así que realmente Funciones, necesitaríamos... Versiones. Sí, necesitaríamos pues un tiempo de más de dos horas, ¿verdad? Eh, uh -huh. O un curso incluso. Exacto. <risa> pero, pero gracias. Y, y entonces, digamos, como pastor, tú dirías que... Eh, el mayor problema de los cristianos es que realmente no conocen su Biblia, que no leen su Biblia, porque cuánto vemos de personas que por años han dicho que son cristianos y quizás se saben Juan 3.16, ¿verdad?, <risa> de memoria, y luego nada. O sea, uh -huh. hasta te puedo decir, yo hace unos años realmente no entendía esa, esa como... Unión o esa, esa, cómo converge el, el tema, cómo une el tema central del evangelio, del, uh -huh. de todo cómo apunta a Cristo. Yo realmente uh -huh. nunca había visto así la Biblia, sino que, y, uh -huh. y es un reflejo de lo que les comentaba, que, que en la escuela dominical quizás lo que pensábamos era, eh, quiero ser como David, ¿verdad? O quiero uh -huh. ser como Jonás, y estos uh -huh. como héroes del Antiguo Testamento que no está mal, por supuesto, hay que aprender de ellos, pero claro. el punto era reflejar a Cristo, ¿verdad? Hay que claro. siempre, eh, eh, como me gusta, como, como lo dicen muchas personas, que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, ¿verdad? Y eh, que era de Cristo, ¿verdad? Revelarse uh -huh. a Él y podemos ver esa coherencia en lo que tú nos decís. Entonces, uh -huh. quizás eh, preguntarte eso, ¿cómo, cómo evalúas tú? si las personas o los cristianos realmente no leen su Biblia ¿y por qué?
0: creo que un ejemplo práctico y tal vez muy eh, ad hoc a, al contexto de lo que estamos hablando y lo que ustedes promueven y hacen es simple y sencillamente el hecho de ver cómo está nuestra sociedad hoy ¿no? o sea eh, es una sociedad que afirma que la mayoría son cristianos y tomamos en cuenta protestantes católicos eh, el último est estudio que vi creo que era en Pensa Libre del 97%, eh, pero al mismo tiempo es uno de los más corruptos, es uno de los más, eh, con más índices de pobreza, con más indiferentes al, al, al huérfano. Entonces, ¿qué, ¿qué está sucediendo ahí? No? Eh, algo tenemos, no casa, ¿verdad? Algo o... no casa. Eh, tenemos... Eh, Iglesias grandísimas y enormes, de membresía enorme, con infraestructura enorme a lo largo de la ciudad, en el interior de la república, es increíble las iglesias, eh, infraestructura, hablando de infraestructura grandísimas que hay, eh, el número de membresía que tienen, pero algo no casa, ¿no? Entonces, y yo creo que precisamente es esto, es cómo nosotros entendemos eh, y conocemos la palabra de Dios, porque. Lo, lo dijiste muy bien la mayoría crecemos memorizando versículos para ganar la clase o para, no sé, para porque mamá lo dijo y los tenemos hasta en tazas, en playeras, en imanes pero realmente no sabemos realmente qué significa ese texto y la mayoría de veces cuando ya estudiamos realmente la Biblia y vemos ese texto decimos, wow, no significaba nada de lo que yo pensaba que significaba ¿verdad? ¿verdad? Eh, entonces, creo que eh, parte es porque muchos lo ven como un libro complejo y por ende es más fácil que, todo, que alguien más me lo explique, ¿verdad? Yo no me acerco y que me diga el pastor qué hacer o el líder y, y ya, ¿verdad? Y seguimos con que hasta los pastores no saben cómo interpretar la, la Biblia correctamente. Eh, otros tal vez piensan que es un libro, no sé, místico, o de, aunque no lo digan, pero con sus, con sus prácticas, de que es un libro místico de magia, eh, de que si digo ciertas cosas o hago ciertas cosas, otras cosas van a pasar, de que si, no sé, dejo la Biblia abierta en la sala, entonces los espíritus no van a entrar, que si unjo mi casa con aceite, entonces los espíritus no van a entrar, cosas como esas, ¿no? O de que si confieso cosas con mi boca, automáticamente pasan a la existencia. Cosas muy místicas como esas. Y eso creo que tiene que ver también con nuestra eh, cultura. Venimos de una idiosincrasia maya, ¿verdad? Subamente influenciada por esto. De hecho, hay lugares en el, en el interior de la República donde vas y decís, no sabes si es una iglesia católica, maya o evangélica. Porque tienen esta, esta, esta mezcla no de... de, de, de de las, tres, eh, de las tres religiones. Eh, entonces, y por otra parte, eh, creo que muchos también lo los resumen a un libro de principios morales, eh, de liderazgo, financieros, como para la vida, ¿no? Y si bien puedes encontrar principios, ese no es el, 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 el epicentro de la Biblia, ese no es el, el, el enfoque de la Biblia. Eh, conozco mucha gente no cristiana, de hecho, que se autodenomina o tal vez no atea, pero agnóstica o no creyente, que usa la Biblia <ríe> y la usa para esto, ¿no? para dar principios de, de coaching, de morales, de liderazgo y, y está bien, pero al final otra vez no es eso. Entonces, cuando miramos la gente, el porcentaje de gente en las iglesias, que no solo que lee, sino que estudia, que memoriza, que profundiza, te das cuenta que tristemente no es una disciplina en la iglesia. Entonces, eh, creo yo que por eso es el mayor problema que tenemos, no solo como cristianos individualmente, ¿no? Porque al final es como aquellos en Mateo 7 que llegaron delante, que van a llegar delante del Señor y el Señor les va a decir, no no los conozco, pero ¿cómo? Si estuve en la marcha, si dije esto, si fui por aquello y en tu nombre y profeticé y prediqué, no te conozco. Eh, ¿Verdad? Entonces... Eh, Creo que ese es el mayor problema. Eh, nuestra congruencia, la congruencia de nuestra fe con nuestras acciones que nace de un mal entendimiento de, o un entendimiento nulo casi que de la palabra de Dios.
2: Yo creo que otra cosa que también influye, o por lo menos a mí me ha pasado, eh, yo le contaba a Mariam en, en otro... Pues, eh, en las pláticas que hemos tenido no en un podcast sino en, <risa> no en una un plática podcast. normal <risa> fuera de, de grabación y yo le decía a Mariam a mí realmente me avergüenza un montón eh, creo
0: que se cortó un poquito así
1: sí sí uh, ella eh, eh, lo que me comentabas, y no quiero poner sus palabras, claro, palabras en mis palabras, ajá, pero lo hemos platicado, que, que realmente no había leído la Biblia completa, o sea, digamos, y, y a, y a conciencia, a digamos, ¿verdad? Sino que uh -huh. eh, Astrid me comentaba, una vez recuerdo que estaba leyendo Job, Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y, y le impactó demasiado, o sea, me dijo, yo nunca había visto Job como lo veo ahora. Entonces es algo tan lindo porque es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en ti, ¿verdad? Claro. Pero, pero es hasta más importante, no solo como interiorizarlo, sino contárselo a alguien más, porque eso quería decir, o sea, ella se dio cuenta que aunque era cristiana desde hace eh, muchos años, digamos... Eh, le estaba contando que me, que me habías contado, ya regresó Astrid para los que nos escuchan y los que nos vean, pues ya regresó. <risa> Pero le estaba contando. Con Ajá. Entonces no sé si querés comentar por ahí o.
2: Sí, mi experiencia con Job digamos, y, y es un poco más profundo que el hecho de que jamás he logrado leer la Biblia de pasta a pasta. Uh -huh. O sea, hay, cier hay ciertas cosas que yo digo, bueno, sí, he empezado un libro, lo estudiaba, lo veía, por ejemplo, Job que cuando yo lo estaba leyendo le decía a María, yo no sabía que esto existía en la Biblia, o sea, jamás uh -huh. lo habían dicho, o por más que la, la iglesia a la que asistamos tenga una base, bíblica, algo que realmente eh, nos pongan en las pantallas los versículos, hasta ahí se queda a veces nuestra lectura de la Biblia, ¿verdad? Lo que, los versículos que el domingo nos presentaron en la iglesia. Uh -huh. Y es tan importante que nosotros tengamos esa disciplina espiritual de, de leer la Biblia, porque además eh, hay otra característica que es súper importante y es que está viva. A diferencia claro. de cualquier otro libro que exista en la faz de la Tierra o que vaya a existir en la faz de la Tierra, la, el único libro, por así decirlo, que, que tiene un efecto y una eh, vida en sí mismo, digamos, por ser la palabra de Dios, es la Biblia. Y, ese, y también el proceso de leer la Biblia, para quien lo está leyendo, es difícil. O sea, no es claro. un libro de motivación, que nos va a subir el ánimo <risa> para cuando estemos... De hecho, tristos. te lo baja
0: la mayoría de veces. Sí, y
2: cuando uno reconoce la, la realidad, digamos, de, de, de qué es lo que realmente somos y del sacrificio que Dios hizo y esa historia de central del Evangelio que está desde el primer versículo hasta el último, tú te das cuenta que ese libro te va a afectar. No, no es un libro que realmente si lo estamos leyendo, si lo estamos eh, meditando y si tenemos esa disciplina, vamos a ser los mismos. Sí, Entonces, totalmente. también eso afecta un montón. Si yo me leo una novela romántica o una comedia o un drama, eh, no sé, los cinco pasos para ser más productivos, ¿verdad? Uh -huh. o sea, todo eso es fácil de leer, la Biblia uh -huh. no. Pero lo, el proceso y el cambio que vamos a tener nosotros eh, al, al realmente estudiarla y dejar que el Espíritu Santo nos, nos vaya revelando qué es lo que está ahí es, es importantísimo. Y eso nos lleva a, a otra pregunta que quisiéramos eh, hacerte, Oscar y es uh -huh. si afirmamos realmente que, que la Biblia es la palabra de Dios, que ahí encontramos nosotros las respuestas que necesitamos, nuestra historia, nuestro origen, quién es Dios, que ahí lo podemos conocer. Eh, vemos, como, como hablábamos nosotros en otros episodios, que hay tres principios revelados y que son los principios que nosotros defendemos en, en ADEPRIC. Eh, la dignidad humana. Ajá. El segundo, que es el, el matrimonio y la familia que fue creada por Dios. El, ese diseño, ese modelo con los roles... Eh, que Dios ha diseñado nuestra sexualidad y, por último, la libertad religiosa. Pero uh -huh. muchas uh -huh. veces no nos hemos puesto nosotros a pensar que estos tres principios no solo están en la Biblia, sino que son importantes para Él, ¿verdad? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sustentarlo, digamos, y cómo nosotros podríamos encontrar esas perlas que nos ha dejado Dios puestas para que nosotros entendamos qué es lo que él pide de nosotros y también qué, cuál es la importancia que él le da a estos tres pilares
0: yo, yo creo que una de las eh, cosas más prácticas eh, que podemos hacer en ese sentido es empezar a leer las epístolas especialmente las de Pablo eh, todas las epístolas es, eh, están diseñadas para darle doctrina a la iglesia eh, esto es lo que, lo que deben de de aprender esto es lo que deben de conocer este es quién es Dios esto es quién es Jesús esto es el evangelio y después generalmente Pablo hace esto no la primera parte es teología y la segunda es sumamente práctica entonces a la luz de lo que creen así es como deben de vivir y toda la practicidad de la teología paulina va siempre de regreso apuntando a quién es Dios y a la imagen del hombre, eh, a la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, cre bueno, al menos yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo, porque se ve de una manera práctica en donde literalmente les dice, ustedes deben de comportarse así, ustedes deben de hacer esto. Eh, por ejemplo, perdón, ahorita acabamos de terminar en, en la iglesia eh, el libro de, de Santiago, literalmente dice, ¿qué debemos de hacer con los huérfanos? ¿Qué debemos de hacer con las viudas? Eh, ¿Qué debemos de hacer con, con, con los que no tienen? Entonces, el problema, de nuevo, volvemos al punto anterior, ¿no? En donde si vivimos de domingo a domingo nada más con lo que nos dan en nuestra iglesia, en primer lugar, eso no es una vida cristiana, es una vida religiosa. Pero eh, si lo que nos dan el domingo no es necesariamente todo el consejo de la palabra de Dios, ¿Por qué? Porque pues tal vez, no sé, los salmos son más bonitos o las historias de los hombres y los héroes de la fe son más bonitos, lo cual siempre va a tener una aplicación o debería tener una aplicación. Y no vamos secuencialmente a través de, de este cómo deberíamos de vivir. Pues la gente, imagínate, si se queda solo con el domingo y no lee su Biblia, al final te diría, la Biblia es clara con lo que debemos de hacer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora creo que la forma más práctica y clara de saber dónde encontrar eh, no solo estos principios, sino la práctica de nuestra vida cristiana, los conflictos entre hermanos, el eh, pobre, la viuda, la libertad religiosa, eh, la familia, el matrimonio, eh, las, la mentira, los, eh, en fin, hay una... Eh, Está literalmente toda la vida de la sociedad plasmada en la palabra de Dios, en cómo debería verse la vida cristiana influenciando la sociedad. Tal vez las dos más, eh, más claras, aunque todas son claras, es eh, Colosenses y luego Efesios, que es como una, amplia, una ampliación de Colosenses, en donde literalmente tenés eh, padres, o sea, familia, verdad padres o matrimonio, Padres e hijos, hijos y padres, eh, trabajadores y empleados, eh, y una sociedad entera funcionando bajo la luz de la palabra de Dios, bajo los dones del Espíritu Santo. Entonces, eh, creo que como es, es, es leyendo la palabra. Ahora, quisiera agregar algo ahí. Yo, yo no estoy muy a favor, aunque pues no es malo ni es pecado, pero no estoy muy a favor de los famosos... Eh, a solas de 15 minutos, ¿no? Eh, que, creo que al final te preocupas más porque te atrasaste o porque no vas al día que realmente de sacarle el jugo a la palabra del Señor. Eh, eh, creo que deberíamos de apartar un tiempo eh, para, para ahondar en la palabra del Señor, eh, pero no necesariamente ponerlo bajo un horario, sino que al final que la palabra del Señor sea la que informe todo mi horario. Y es que el problema es que tenemos estas cajas, aquí está Dios el domingo y mis 15 minutos diarios, pero aquí está mi trabajo aparte, aquí está la sociedad aparte. Entonces yo no hago congruencia entre la caja de mi fe con la caja de mi práctica y al final lo que enseña la, 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 la Biblia es que la fe y la Biblia es lo que al final me da una cosmovisión, ¿no? lo que informa cómo yo debo de ver y vivir la vida. Y, y ahí es donde algunos, pues, se van a los extremos, ¿no? Eh, ven, eh, por ejemplo, si es en una cuestión política eh, de, de defender a la familia, defender... No, oremos, pero no se metan en la política porque eso es demoníaco, eso es del diablo, eso terminan y hay iglesias en Guatemala grandes que, que afirman eso, ¿verdad? Que no te debes de meter a esos temas porque es algo demoníaco. Y tenés el otro extremo, que hacen de la política su cosmovisión. Eh, que hacen de, 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 de la justicia social, aunque sé lo que, el bagaje que tiene ese término, pe, pero que hacen de la justicia social su cosmovisión. Entonces el problema es que no hemos adoptado una cosmovisión bíblica a través de la palabra de Dios, que es nuestra total autoridad en cuestiones de conocimiento, eh, de fe y de práctica. Eh, pero respondiendo enfáticamente a tu pregunta es, lean a Pablo. Pablo, están tan claro, y, y van a ver, wow, o sea, tal vez como te pasó en Job, ¿no? Decir, yo no había leído esto, y aquí está tan claro lo que voy a hacer con, con el huérfano, con, con qué es el matrimonio, cómo debería funcionar, cuáles son los parámetros, eh, eh, sí, eso diría, podría seguir, pero creo que sí si hablo demasiado. Pues. Y tal vez si es
2: la primera vez que ustedes nos están escuchando en, en el podcast o si aún no lo han leído, los invitamos a que vean nuestro manifiesto. Este es realmente un trabajo que a nosotros eh, nos tomó bastante tiempo de poder tratar de condensar los. Eh, los versículos clave en los que nosotros basamos nuestros pilares, porque creemos que es importante que nosotros podamos tener una base firme de en dónde y por qué, para qué y cuál es lo que, qué es lo que Dios nos está mandando a hacer sobre estos, estos tres pilares, porque sabemos que el mundo es un desastre y que hay millones de problemas a, a que necesitaríamos nosotros tratar de resolver y realmente nosotros nos enfocamos en estos tres que son eh, pues nuestro llamado como adepric, a de verdad a poder defenderlos y nosotros vemos que muchas veces son la última prioridad de la lista o no son prioridad ni siquiera verdad sí. entonces si sí los invitamos a que, a que vayan a ver nuestro manifiesto que entren a nuestra página y que puedan conocer un poquito más Qué es lo que nosotros hemos encontrado que, que Dios establece como principios en estos tres temas para que eh, también vayamos viendo cuál es la, la dirección en la que nos tenemos que mover.
1: Sí, y nosotros vimos, como decía Astrid, esa necesidad y ese llamado, digamos, de, de cada uno de los que hicimos este proyecto, porque, como bien decías, Oscar, ahí. Muchas cosas que la Biblia nos dice cómo actuar y podemos como enfocarnos en algunas, ¿verdad? Como principios, pero nosotros precisamente nacimos para contrarrestar esta influencia de la revolución sexual y, uh -huh. y todo este pensamiento que realmente es contrario a la Biblia, ¿verdad? Y, y digamos, uh -huh. viendo un poco más eso... ¿Tú crees que ahí, eh, Oscar, siendo pastor, ¿verdad? De, de hace ya varios años, realmente hay una necesidad de capacitar a la iglesia. O sea, en principio, digamos, podríamos preguntarte, solamente, digamos, ¿crees que en los cristianos hay siquiera interés? Yo diría que vida y familia como para adentro, o sea, así, ah, ¿verdad? O sea, eh, pues yo soy pro vida, o sea, de plano, si soy cristiano tengo que ser pro vida, ¿verdad? Eh, uh -huh. pero realmente profundizar, o sea, esa es la pregunta que, que nosotros sí. te hacemos, ¿crees que hay una necesidad de capacitar a la iglesia, que hay una necesidad, necesidad no solo para adentro, en principio, ¿verdad?, para adentro para me refiero a nosotros como el cuerpo uh -huh. de Cristo, ¿verdad?, y también si crees, y eso tal vez sería la segunda parte de la pregunta, también si crees que hay una necesidad de influir en la cultura, porque, como bien sí. decías, hay muchos cristianos que se encierran y dicen: Bueno, solo oremos y uh -huh. hablemos de esto acá. Pero si tú sos un cristiano que trabajas en el gobierno, en una ONG, en alguna parte de la sociedad civil, algún organismo internacional, que al final uh -huh. es influir como culturalmente en esto, estás mal, ¿verdad? Porque, o sea, claro. no.
0: Entonces, la tal vez. Es
1: del diablo. Sí. Ajá. Pero no, ¿verdad? O Sabemos cómo hay una. O al menos ya estoy emitiendo yo mi opinión. <ríe>
0: <el juicio. ríe> de eso se trata, estamos
1: conversando. <ríe> sí, que yo, yo, y es por supuesto que lo vemos con Astro y lo hemos platicado: que, que sí, la primera línea es la iglesia, porque si nosotros como cristianos no entendemos cómo uh -huh. lo vamos a defender, cómo lo vamos a promover, uno, claro. y dos, si como cristianos no salimos con el vecino, no salimos a hablarlo con los compañeros de trabajo o de la universidad. ¿cómo vamos a influir en la cultura?
0: Sí, pues la siguiente pregunta ya, ya respondí. No, son mentiras. <risa> <risa> no, yo, yo creo que sí, o sea, eh, el problema de nuevo es, es eso que les mencionaba al inicio, que hay muchos eh, asistentes a iglesias. No sé si hay mucha iglesia. Eh, y el problema es de que cuando no existe esa transformación, entonces vas a tener gente desinteresada, que todo lo que les interesa es ir a escuchar algo que los motive, algo que les diga que todo va a estar bien.
1: Comeción de oídos.
0: Exactamente, que todo se trata de mí y no de Cristo y de su misión en este mundo. Entonces eh, yo, yo, nosotros siempre decimos que si, si al salir de, 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 de la bodega, o sea, de, de ahí donde estamos, en Iglesia Reforma, tú salís motivada porque... Tú sos el héroe porque tú sos el centro, porque tú sos muy bueno, porque tú sos muy nice, porque todo te va a salir bien. Difícilmente creo que escuchaste el Evangelio. Si saliste eh, con un corazón contrito, arrepentido por cómo hemos pecado, si saliste diciendo wow, qué gracia la del Señor Jesús, qué increíble Jesucristo. Y, y no mencionando a la iglesia, ni al pastor, ni a los... Ahí vamos por la... Pero hasta que eso no suceda, difícilmente vamos a tener gente interesada, porque al final lo que tenemos es un montón de gente interesada en su rancho. Como decís, muy bien, si se trata de algo que va a amenazar a mi familia, yo saco las garras. Uh -huh. Pero ya el huérfano pues hay que ver al gobierno, porque es el gobierno el que tiene la culpa, el gobierno las mató, el gobierno tiene que responder, el gobierno... Y haces de del César, un Dios ¿verdad? Eh, y, y por otra parte eh, el influir en la cultura lo ves en la misma Biblia se me viene a la cabeza el libro de Jeremías, eh, buscar el bien de la ciudad, pero otra vez no lo vas a hacer tomando la política o la filosofía o la justicia social como tu cosmovisión, sino con el evangelio en el centro entonces al final todo se vuelve a resumir en ¿qué estamos aprendiendo? si estamos realmente escuchando el Evangelio y aplicándolo de una manera genuina en nuestras vidas. Eh, hace, no sé, como tres, cuatro semanas, alguien me contó que, que pues fue el domingo a su iglesia, estuvimos perdón, en una reunión en la tarde, y me dijo, pasaron 45 minutos eh, explicándonos por qué eh, era pecado si dejábamos de dar dinero entonces otra vez eh, eh, y, y esto es o, o, otra cosa muy importante es un llamado de responsabilidad absoluta a los líderes de la iglesia porque de eso nos va a pedir cuentas el Señor entonces si, si, si la dieta regular del cristiano o de, de la gente que va a la iglesia es el domingo por una hora y media por dos horas y no meditan en la palabra del Señor y aparte esa dieta está mal estructurada eso es lo que vemos y tenemos como resultado. Ahora, de una manera ideal, por supuesto que nos tenemos que involucrar en el bien de, la, de nuestra ciudad eh, y preocuparnos más por el prójimo que por nosotros mismos. De eso, ese es el mensaje central del Evangelio. Cuando los discípulos están discutiendo quién va a ser el mayor y quién se va a sentar a la par de quién, Jesús les pega una trapeada y les dice Ey, el costo del discipulado no es ese. El, el costo del discipulado es otro. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, creo que lo que nosotros vemos y lo que estamos viviendo es, son, son nada más síntomas o secuelas de una mala nutrición bíblica y un llamado a, a, a buscar nuestro, no, 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 nuestro crecimiento espiritual, a hacer preguntas, a, a cuestionar, a, a ver en dónde es que nosotros estamos llamados a... a a levantarnos como iglesia, que es la primera línea, ¿verdad?, eh, por, los, por la familia, eh, por el huérfano y por la libertad religiosa. O sea, incluso cuando, cuando tocas cuestiones de tema de libertad religiosa y miras las discusiones en Internet, eh, da lástima ver cómo piensa la iglesia, cómo piensan los líderes organizados de la iglesia evangélica en Guatemala, los gru grupos de pastores y, y otros títulos que se juntan a hablar de estas cosas y lo que propone da, da pena realmente y no, cómo no va a estar así Guatemala ¿verdad? entonces yo creo que al final el primer reto viene de la primera pregunta ¿qué tanto estamos leyendo, estudiando la Biblia? y, y quiero dejar nada más esta aclaración, eh, hay un principio que se llama el principio de perspicuidad de la, de la Biblia sí, la Biblia es un, un texto complejo, pero Así como lo puede agarrar alguien en la montaña más recóndita de Guatemala, sin instituto bíblico, sin un pastor, con el poder del Espíritu Santo y un corazón deseoso realmente de aprender lo que está ahí, él lo va a aprender y él lo va a ver. El problema es otra vez que nos hemos acomodado lo que diga el pastor, lo que digan los líderes y no hemos cuestionado nada. Entonces yo no creo que sea algo... En donde, bueno, si el pastor no me enseña, pues ni modo, ¿no? O sea, cada cristiano es responsable de agarrar el ejemplo de Astrid, otra vez con Job, de agarrar la palabra, leerla y decir, wow, yo no había visto esto en la palabra de Dios. ¡Qué increíble es esto! Y cómo esto me está transformando y cómo esto me está llevando a Cristo. Entonces, respondiendo a tus preguntas, sí hay una necesidad urgente, más, más que de capacitar, creo que es de sensibilizar. Y es esto que, que te comento, ¿no? Porque la no podemos capacitar sin sensibil sens sensibilizar. Si no sensibilizamos a la iglesia, de decir, hey, esto es importante, difícilmente vamos a tener gente que se quiera capacitar. Entonces, de hecho, ese es, tú lo conoces, Mariam, no sé si tú lo has oído, ah, sí. tenemos un ministerio en la iglesia que, se, que es dedicado al, al, a los huérfanos, se llama Somos. Y el primer propósito es sensibilizar a la iglesia. Y después viene la capacitación. ¿Verdad? Y cabal, se sensibiliza la iglesia a través de estos medios, de estas pláticas, de artículos, de, de, de ¿Verdad? Eh, pero si no sensibilizamos, difícilmente va a haber gente que quiera ser capacitada, porque estamos llenos de un evangelio en donde yo soy el centro, yo soy el héroe. Y si no soy yo, es mi líder, es mi iglesia, es la organización, y, y escuchamos y escuchamos acerca de lo increíble que, que es la iglesia y la organización y lo que nos ofrece. Y Cristo está ahí en el aire, ¿no? En, en todas estas cosas. O del otro extremo que mencionaba, que es sumamente místico, en donde hacer esto es pecado. Así que ni, ni lo hables. Eh, la enseñanza de los ochentas sigue de otras formas, pero sigue ahí en la iglesia, a mí me dijeron, serví en la iglesia, dedícate a la iglesia, iglesia 24-7. Cristo ya va a venir. Mira, no, no vale la pena ni estudiar, porque el Señor ya va a venir por los suyos. Y si no te encuentras sirviendo, y si no te encuentras... o sea. Es, una, es una, una bien fea, pero otra vez viene de un mal entendimiento de las escrituras. ¿verdad?
2: ¿Y qué le dirías, Óscar? Que yo te escucho, te escucho y, y pienso en las redes sociales, ¿verdad? En las ¿Mm? discusiones que nosotros vemos actualmente en las redes sociales, en donde eh, no solo se desacredita, a cualquiera que diga que es cristiano, por ejemplo, si yo, si mi carta sí. de presentación, o si en algún momento de algún debate, una conferencia, lo que sea, una, uh -huh. una interacción social, se uh -huh. descubre, por así decirlo, o yo presento el, uh -huh. la realidad o la verdad de que soy cristiana, que soy uh -huh. eh, seguidora de Jesús, automáticamente hay un descrédito, y, y creo que, va mucho ligado a lo que tú decías de la cantidad de personas que dicen ser cristianas, pero que no actúan como tal. Es decir, la falta de coherencia que existe entre nosotros. Pero, uh -huh. ¿qué le dirías a alguien si, si es que nos está escuchando y dice, y es que yo ya perdí la fe en la iglesia, yo ya perdí uh -huh. la fe en los pastores, yo ya perdí la fe en la Biblia. Es más, hasta estoy cuestionando eh, mi propia fe, sí. mi propia creencia en, en Dios, sí. en Jesús, porque todo está infectado, ¿verdad? Sí. Eh, ahorita, incluso nosotros, la semana pasada, en un blog que tenemos en, en Adepric, se llama Luminares, estábamos traduciendo un artículo que habla acerca de los cinco cimientos para la destrucción de la fe, eh, y específicamente en la ética sexual, se enfocaba en ellos, ¿verdad? Ah. Pero están... Justamente los cinco ejemplos que tú nos estás poniendo en, en este episodio. ¿Qué uh -huh. le podríamos decir a ellos, a los que uh -huh. nos están escuchando, acerca de esa decepción total, digamos? ¿Y, y cómo les podríamos dar una esperanza eh, para que vuelvan a encontrar ese, ese fuego y ese sí. amor, la, la, sí. la pasión? Por la palabra, que es donde nosotros nos queremos entrar ahorita, no en la sí. filosofía, no en la ética, no en la cultura, no en los uh -huh. miles de libros que hay que explican por qué estamos como estamos y a dónde vamos a parar, uh -huh. sino la Biblia, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué le dirías a ellos?
0: Pues pues yo les diría eh, que yo he estado ahí, como dicen los gringos, ¿verdad? been there, <risas> son that, got the diploma. Eh, yo estuve ahí muchos de las personas que son muy sólidas en su fe hoy en día que yo conozco eh, han estado ahí y eso es bueno. Eh, yo creo que una fe que nunca encuentra dudas y que nunca encuentra obstáculos para seguir creyendo, difícilmente es una fe eh, auténtica. Eh, yo, yo diría que al final ellos deben de entender que nuestra esperanza en el hombre en sí mismo y por ende en las iglesias, en las organizaciones, debe ser muy baja eh, aquí está María que te puede decir cuántas veces nosotros repetimos desde el púlpito, no confíen en nosotros y no porque nos estamos haciendo los locos en nuestra responsabilidad pastoral, es porque yo entiendo que la Biblia me enseña que la diferencia entre un pastor que salió en el periódico con un gran escándalo sexual en Estados Unidos y yo es la gracia de Dios. Esa es la única diferencia. El problema de nuevo es nuestra cultura evangélica, en donde hemos, no solo nosotros hemos hecho, sino se han hecho personas que aparentan ser invencibles, sacrosantos, que, que no pecan, que no hacen nada malo. Eh, siempre pongo este ejemplo cuando alguien estaba corriendo para la presidencia de la república, habló de su fe cristiana y le preguntaron: O sea, que usted no miente porque es cristiano, y era la oportunidad perfecta para ponerles en bandeja de, de oro el evangelio y decir a cada rato, y por eso necesito a Cristo, y, y esa es mi necesidad. Y él dice: No, 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 yo, no, yo nunca he mentido, yo, yo soy un hombre, y entonces decís verdad. Entonces, sí, sí. si así está el liderazgo, otra vez vuelvo al mismo punto. ¿Cómo están las iglesias? Entonces, yo creo que las personas que están dudando es bueno que duden. Ahora, que duden de la humanidad es, es, es bíblico. La, la humanidad va cada vez peor. Y lo que nos sostiene eh, en, en una vida de arrepentimiento genuino y de cambio constante es el evangelio por ende, su fe debe estar anclada en Cristo y la, la misma Biblia lo dice, no confíen en el hombre, maldito es el que, aquel que confía en el hombre, pero toda la confianza de la iglesia está puesta en sus líderes desde la iglesia católica hasta la iglesia evangélica eh, entonces, número uno es bueno número dos, no, la, la respuesta nunca va a estar en una iglesia y en, en el hombre, pero es importante ¿por qué? porque si necesito paciencia, ¿en dónde crees que el Señor va a trabajar mi paciencia? En medio de mis hermanos cristianos, en medio de mi familia. Si necesito crecer en mi carácter, ¿en dónde lo va a hacer? Entonces es necesario la iglesia, pero sin estas expectativas eh, de perfección, porque eso solo es Cristo. Entonces la iglesia que sea fiel en su mensaje de decir no, 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 la respuesta no está aquí, hermanos. Aquí todos estamos luchando con nuestro pecado, pero la respuesta es Cristo y juntos lo vamos a buscar y juntos lo vamos a exaltar. Ahí es. Y yo siento que de eso nos hace falta. Eh, yo, yo siento que ahí es donde la gente dice sí, es, es Dios, no, no son ellos. Y, y, y hemos tenido ejemplos hasta para tirar, para regalar eh, en la escena o en, el, en el, la cultura cristiana de apologetas, pastores que de repente uno dice ¿de dónde? ¿de dónde? Y otra vez la respuesta: aquí está lo interesante, es no se estaban congregando, no tenían pastores, no tenían quien cuidar a ellos, quien les pidiera cuentas, a quién darle cuentas. La comunidad forma nuestro carácter, pero nuestra santidad no depende de la comunidad, depende de Jesucristo. Entonces, eh, y cosas prácticas, tal vez eh, busquen a alguien que los pueda, que con, con el que puedan hablar, organizaciones tal vez como las de ustedes, eh, nuestras iglesias y decir, hey, aquí estamos, ¿tenés dudas? Queremos, queremos eh, platicar, queremos eh, eh, hablarte, ¿no? Eh, lo mejor que puede hacer alguien que está con dudas es expresarlas, ¿no? Y se va a dar cuenta que no es el único, que todos todos en algún momento estamos luchando con esto. Eh, y respecto a, los, a, 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 a todo el tema de redes sociales y... y eh, y la etiqueta de cristiano otra vez, es la misma razón ¿no? o sea, he conocido gente que se mete a debatir y sus respuestas dejan, dejan mucho que desear, no solo por la forma eh, tan altiva y tan orgullosa, sino su falta de doctrina, de teología de filosofía, el cristiano está llamado a aprender, a, a defender su fe pero otra vez son cosas que dicen, esa es responsabilidad del pastor y el pastor que mire qué hace y, y su organización, pues que lo haga su organización porque yo me voy a ocupar de lo mío, ¿verdad? Es, es, una, es una cultura evangélica sumamente egoísta en la que estamos viviendo. Y eso solo puede romperse a través de oración, de ayuno, de generar conversación, de pedirle misericordia al Señor, de sacar estos temas al aire, eh la verdad de, de un, un amigo me decía, yo tengo grupo de los famosos eh, clubes de lectura, pero es solo de política. Y qué nave, qué chilero, porque al final empezás a generar discusiones
1: Tal vez con vamos al próximo presidente ahí.
0: <risas> no sé, y, y otra vez, pero, pero fíjate que hasta eso, porque uno dice esto se va a arreglar cuando, el primer, cuando un verdadero cristiano llega al poder y mira cómo uh -huh. nos ha ido <risa> o, 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 o cuando la iglesia llegue al poder y mira, la historia dice otra cosa cuando la iglesia se acuesta en la cama con el César las cosas no salen bien entonces eso hasta te hace pensar en cuál es tu doctrina respecto a la iglesia del uh -huh. estado eh, ¿verdad? Eh, ¿tenemos que llegar ahí para, para cambiarla o es la iglesia realmente el frente primario de donde profetizamos profetizar no es adivinar el futuro es hablar la fe es hablar el evangelio donde decimos esto es pecado eso no lo deberías estar haciendo esto se defiende esto se defiende verdad eh, era como que el, el quien, quien ponía en check a los reyes verdad entonces sí, eso pero hasta este
2: otro podcast Oscar, la <ríe> verdad de una vez, <risa> para todos los sí, que nos sí, están seguro. escuchando les prometemos un podcast al respecto porque hoy, hoy cada vez más vemos esa eh, como amistad o esa fusión que, que están tratando de hacer incluso aquí en Guatemala, ¿verdad? Y creo que también nosotros podemos aprender de otros países, podemos aquí ver es. qué es lo que y ha de pasado la historia. de la historia y lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Uh -huh. y, y qué papel vamos a jugar nosotros en la historia o, o uh -huh. qué nos pide Dios a nosotros que hagamos, así es, porque así cada es. quien tendrá su, su propia función y su, y su propio rol en, en este juego de la vida uh -huh. Uh -huh. así es
1: ¿verdad? así es y, así que pues gracias, la verdad que el tiempo no alcanza para platicar de, de estos temas sobre todo eh, recalcar que nosotros como asociación creemos que, que sí, de, debemos defender la vida, la familia y la libertad religiosa porque lo vemos en la Biblia pero algo que, que siempre hemos hablado es que nuestro mensaje debe ser el Evangelio o sea, debe ser un mensaje transversal no podemos solamente defenderlos por, como otras organizaciones que no son cristianas porque no habría esperanza eterna. Y yo eh, creo que eso es lo más importante. Creemos es que como, es lo más importante.
0: Es como irle a dejar zapatos a los niños que no tienen zapatos. Sin el evangelio los dejaste con el mismo destino, solo que con zapatos.
1: Sí, totalmente. Le, no, eh, no, no,
0: no, no, no hay esperanza, no cambia. La esperanza,
1: claro. Totalmente. Así que yo creo que, que es bueno recalcarlo y es bueno que, que concluyamos que, que debemos estudiar más la palabra, sobre todo si estamos en este ámbito para defender estos tres pilares que ahora lo vemos en todos lados porque uh -huh. sin ese mensaje no vamos a tener realmente una trascendencia eterna y, y llevar esperanza ¿verdad? a los gracias. que nos a los que nos escuchan así que gracias Oscar, por Me tu gracias tiempo gracias por la invitación y por estar con nosotros así que nos vemos a la próxima
0: te esperamos en el próximo episodio no olvides suscribirte Síguenos en nuestras redes sociales como adepricgt y para más recursos visita nuestra página adepric.org.